0: ので始めさせていただきたいなと思います。えっ、ー、と清水さん、えー、聞こえます。大丈夫ですね。あと原田さんもお,おそらく入っていると思うので、えー、大丈夫そうですかね。なんかあれば言ってください。はい、えっ、ー、とじゃあそれでは8時になりましたので、始めさせていただきたいと思います。えー、改めて皆様、こんばんは。ね、ええー、七夕ですね。今日ね。うんだから何なんだって話ですけども、ね、あの今日も一日非常に、えーとね、暑くてムシムシした感じで、ね、私もちょっと今日午後ずっと外回ってまして本当汗でだくだくなるぐらい本当湿気でございましたけども、まあ、今日はあの、ね、クーラーも少しあのちょっと強めにやってますけど寒い方いらっしゃればぜひ、えー、言っていただければ温度調整させていただきますが、まあ、この教室だけのほんとカラッとした感じで今日やりたいなというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。で皆さんははどうですか調子はいかがですすかかか調子いが<笑>どうですかちょっとねあんたそらくね前回ぐらいまで一番その山登りで一番急斜面の部分一番登り上げたところで多分今日ぐらいから少し多分あの授業ね楽、まあ、楽もやんなきゃいけないこといっぱいあるんですけどもおそらくあの楽な部分に入っていくのかなとちょっと思いますのでそれで、えー、今回と次回ですねえっ、ー、とえー、とヨーロッパの部分を終わっ,ってで次ニューワールドやってであと、ね、日本とかやってあとは外路の部分やってちょっと終わりという感じになるんですけども、まあ、今日ぐらいが少しちょっと前回が厳しかった部分あるので、まあ、今日ぐらいが少し楽な感じでい、えーまあ、けるのかなと,と思ってますのでぜひね前回もお話ししましたけどもえ心、ね、折れないで。頑張っていただいて、まあ、心折れた方は、ぜひご自身のアナウレサーの心強くつないでいただいて、何かあれば私もね、えー、アナウレーがいっぱい持ってますので、うん、ぜひとも言っていただければ、あのー、対応させていただきますので、ぜひ、えー、頑張っていきましょう。で、あのー、ですね今日もあの1時間半というところで,ですね、あと、現場4カ国やっていきます。き、あのー、えう、ー、は、えー、英国、イギリスとジョージア、ギリシャ。ブルガリアといった感じでやっていきますので、えー、ぜひね、1時間半、きょうはおそらく本当なるべく1時間半超えないぐらいで、き、え、ょ、ー、やっていきたいなと思いますので、えー、ぜひね、き、え、ょ、ー、も安心安全の定時運行を目指してです、ね、やっていきたいなと思いますので、えー、ぜひ今日も1時間半よろしくお願いいたします。はい、えー、とそれでは、っ、えー、とう本の方ですね、えー、と今日はもうイギリスからちょっとやっていきます。イギリスからやっていきますので、えー、ページ数でいうと、お六百八十六ページになるんですかね。そこをちょっと開いていただいて。はい
1: 。はい。ちょっと一つ一緒にしましょうか。
0: ページですね。はい。英国というところで、ええー、はい。ね。おそらくねあの、まあ、前回までは何、ね、となくあのワインショップ行ってねあの見たことあるようなワインのえ国をほとんどやっ,ぱやってきたなというところなんですけど今日からねやっぱり英国ですとかねブルガリアであったりあと、ね、ギリシャとかねあと。えー、とジョージアなんてとこね、なかなかちょっとワインショップで、なかなか手にするとこもないで、次回もね、結構あんまり聞いたことないような国をね、やっぱりやっていくって感じで、で飲んだこともないような国って結構やっていくと思うんですけども、あのー、で、まあ、これからやっぱヨーロッパ、えー、後半をやっていきますけども、やっぱり今、やっぱり注目の産地というところで、やっぱりね、数年前から言う少しずつやっぱ、標本のも増えてきている部分がやっぱりありますので、まあ、そこもね、あのーまあ、出ても多分各国、1問ぐらい。1問ぐらいのレベルでおそらく今日4か国やって次回も数カ国やって、ね、10カ国以上やっていくんですけどもあのやっぱり今までやってきたヨーロッパフランスとかイタリアとかドイツスペインポルトガルに比べると各国やっぱり出ても1問から2問みたいなやっぱそういった雰囲気になってくると思うのでですからね強本の,の隅から隅まで覚えるというよりはあの今日からねやっていくとこっていうのは。あの基本的にポイントを押さえてですねやっぱ出る傾向というのは毎年ありますので、まあ、ある意味、この4カ国って次回も、ね、多分4か国以上やっていくんですけども心がつらいなと思うよりはある意味、日もあも4カ国ポイントを押さえて出る,とこで出るであろうというところをねあの毎年傾向をちょっと見ながらやっていくのでき、まあ、今日もポイントを押さえてやれば、まあ、そんなに難しい国ではないかなと思いますのでぜひです、ね、ちょっと今日もポイントを押さえて時期を進めていきたいなという,ふうに思います。はいじゃあ早速ですけども最初英国からちょっとやっていきますけどもおねえっとここですねえー、はいでこれですねえっとやっぱり英国っていうとまあ皆さんいろんなやっぱりイメージがあってあのー、ねあのー、やっぱりウイスキーなんかもすごい有名ですしやっぱりウイスキーが有名なのであとはねやっぱ紳士の国っていうところで全然これは全然覚えることないんですけどもあのー、やっぱりゴルフなんかもねやっぱりあのやっぱり有名なところで私も全然下手くそなんですけどちょっと最近最近って,っても5、6年前からやらせていただいているんですけども、あのやっぱゴルフの,やっぱ、ね、あの有名なところでもありますけども、あのね、なんで18ホールが、えゴルフがね、あの18ホールになったかっていうのも、基本的にこのウイスキーを飲みながらね、英国の紳士たちは、えっと、ラウンドを回っていって、ちょうど、ね、ラウンド1ホール終わるごとにショットでウイスキー飲んで、飲んで飲んで,で、2ホールやって、また飲んで、3ホールやって飲んで、ちょうど18杯目飲んだぐらいが、ちょうどいいねって,って、ここで終わろうっていって、終わったのは18ホールっていうこともね、なんか昔から。えー、18割決まったらそういうところ始まったみたいで、あとはね、ボールをこうやって打つじゃないですか、打つとボーンとボー,ルボール上がるじゃないですか、それを見て、ウイスキー飲みながら、あ炭酸で割って飲もうよって言うハイボールがそこから生まれたみたいな感じで、やっぱウイスキー,の発祥あウイスキーもすごい有名なところですし、あと、ね、ゴルフも18割決めたっていうのも、やっぱここから始まってますし、まあ、ハイボールもね、こういった感じでゴルフやりながら、あボールがポンと上に上がるのを見ながらねあ、ハイボールってなんかいいよねみたいな感じで、やっぱ飲み始めたっていう、まあ、歴史もあるような、イ、まあ、ギリスがやっぱあるんですけども、うんやっぱりイギリスというとね、イメージ的には本当紳士のイメージがありまして、イギリスもなんとなく皆さんね、イメージするって言ってもなかなか難しい国かなというふうに思うんですけども、やっぱりまずイギリスのイメージは、本当にスパークリングという感じで覚えていただければいいのかなと思います。英国イコールスパークリング。これ、毎年の傾向も、これね、何ページぐらいですかね、10ページぐらい分かれてありますけども、9割ぐらいスパークリングの。問題がやっぱ出るというところなので、やっぱりそういったところのスパークリングのイメージをやっぱり毎年ちょっと傾向されていますので、まあ、そういったところをまずスパークリングのイメージっていうところを、ね、イギリスはちょっと押さえていただくのは重要なのかなと思います。で、あのこれ地図見ていただくと、おイギリス、うね、こ大西洋の,あの北部の方にありますけども、まあ、その、えー、下の部分ですね、ちょっと見ていただくと、地図で難しいのかな。うんえっとですねうん、イメージ的には今イギリスが、ね、こういった感じピンクで、えー、記されていますけども、まあ、その下あたりが、ねまあ、フランスを位置しています。フランス位置しているので何が言いたいかというと基本的には昔はフランスと、まあ、あるそのイギリスの南のエリアっていうのはくっついあたねあの。ねあの殻変動でどん,どんどん移動していって、まあ、イギリスが、ね、あのフランスの,あのところと離れていってで、今少し離れて、今イギリスとフランスというのが分かれている。特にあのイギリスの,この南部の部分と、えー、フランスでくっついた部分というのはシャンパニュのたりでくっついたということがあります。ですから、スパークリングが有名ですよと言われたのは、基本的にはあイギリスというのは南のエリアとシャンパニュ地方の土壌、覚えてますかね、白外出土壌ですね。石灰の白亜質土壌がやっぱり有名なところっていうのは、地殻うう変動によってイギリスとフランスというのは分かれていたんですけども、基本的にイギリスの南のエリアというのは、基本的には白亜質、石灰質土壌がやっぱり多い、なのでシャンパン町と同じような土壌、だからイギリスの南部というのはスパークリングで有名なエリアですよっていうまあイメージを捉えていただくと、だからイギリスは高品質なスパークリングが作られるエリアと。っていうふうにはイメージを取っていただければまあいいのかなと思います。で基本的にはねえっとイギリスは非常に寒い国です。ために国なんですが、やっぱりここの数年です、ね、温暖化によって、少しずつやっぱ温度が上がることによって、イギリスの白亜質土壌、石灰質土壌、プラス、少しずつやっぱ温度が上がってきてくることによって、やっぱりぶどうも栽培できると、まあ、そんな感じで、2つ、ですね温暖化の影響と、白亜質、石灰質土壌とシャンパンチョと同じようなやっぱ土壌気候になってきたということで、高品質なスパークリングが生まれると、まあ、それが英国のまず今の,このイメージとして、まず捉えていただければいいのかなと思います。まあ、しかしながら、ね、この北やっぱ50度を超えていますからやっぱ寒いです、まあ、やっぱりその高品質なスパークリングを作るというところではやっぱり、ね、その人の力であったり、そういったところも、ねえー、努力もやっぱあるということなんですが、まあ、基本的には温暖化と土壌がシャンパンとやっと似てきたということで、高品質なスパークリングが生まれるというイメージを、こ、ま、こ、あ、は持っていただければいいんじゃないかなというところですね。はい、でプロフィールのところも、まあ、いろいろぼわっと書いてありますけども、おまあ、ポイントをついて、で今日も授業を進めていきますが、まあ、いろいろアンダーナインを引いていますが、まあ重すねえー、重要なところですね、重要なところというのは、えーと、687ページ、次のページを開いていただいて、はいはいはい、なので今、ね、今はイギリスイコールスパークリングの印象をちょっと持ちましょうよ、じゃあ、どれぐらい作られてるんですかっていうところが、やっぱりまずポイントになってくるのかなと思います。687ページの左の段の上から3行目の右の方から見ていただいて、2018年ことかでね、そこからちょっとアンダーライン引いていただきたいですが、2018年の生産量割合は、スパークリングワインが 69% です、もうほぼ7割がイギリスの中でスパークリングを作ってるっていうところですね。まあ、なので、南のところでスパークリンと作られている7割ぐらいはもうスパークリングの産地ですよってうイメージを捉えていただければいいのかなと思います。で、最もイギリスの中でどこのエリアがブドウ栽培が一番栽培してますかっていうところも問われたりするので、687、今のページの右の段の上のこの表ですね、見ていただくと、ケントですね、ケント。はいやっぱりあのイギリスを勉強していくと、なんかやっぱり有名な産地とここサセックスと呼ばれる、この2番目のウェストサセックスだったり、4番目のイーストサセックスと呼ばれるところが、基本的にやっぱり有名な産地になってきてるんですけども、まあ、この教本では一番栽培面積が一番多いのがケントになってますんで、まあ、ケントがしっかり押さえていただくというのは重要なのかなと思います。マップ地図見ながらですね、あのまあ、イメージをちょっと沸かしていきますが、まずケント州というのが栽培面積1位ですよと。しっかかり抑えていいいいただければいいかなと思います、はい、で歴史的にも、ねまあ、いろいろあのやっぱりあのボルド、まあ、フランスボルドを勉強したときに、まあ、少しお話ししたと思いますがボルドが発展してきたというのは基本的にイギリスの交易ですよね、えー、ワインなんか輸出イギリスボルドが輸出しててそれでまあ交易をも、えー、ある意味深めていってあとは女王様であったりあとは、えーね、フランスのシャトーですよねシャトーを作って、まあ、そこでブドウ栽培が今、えー、ボルドで盛んなっているというとことでやっぱりイギリスとの交易やっぱりボルドーとイギリスの交易っていうのはやっぱり歴史的には抑えていきたいなというところなのでそういったイメージ捉えていただいてあと歴史のところもいろいろバーッと書いてありますあと何が書いてあるかというと基本的にはねマスター・オブ・ワインなんて呼ばれるまあ本当ワイン界の本当トップの資格ですね、マスター・オブ・ワインとあるんですけども、そういった資格なんかもやっぱりイギリス発祥であったり、あとは、あね、なんとかの教会で、ワイン関係の教会はやっぱイギリスのこの機関を中心にやっぱ回っているっていうのは、世界的にこうやって回ってるっていうのもやっぱりイギリスを中心にやっぱ回っているのが、まあ、イメージ的に捉えていて、やっぱワインの資格であったり、えー、教会だったりするところがやっぱりイギリスを発祥のところが多くなってますんで、まあ、そんなイメージで歴史,的、まあ、歴史というかイギリスをイメージまあ持っていただいて、で次, 680まあ、次のページ行きましょうか。まあ、歴史のコマ、これをまあちょっと軽くちょっとを押さえていきたいんですが、688ページ、の歴史今私がちょっと言ったところが文章化されています。688ページの左の段の上からあ4行目ですね。はいまあ、これは、三角ぐらいでイメージしていただければいいんですけども、もここがばちっと出るというよりは、まあ、イメージですね、まあ、ボルドーとイギリスの交易があったよというところはまあ詳しく書いてあるところですね。1154年、ノルマンディー皇、アンリー1世がイングランド王に即位し、ヘンリー2世となったの。彼は2年前にアキテーヌ女皇、アリエノールと結婚しており、彼らはプランタジュ・ジネット町の領地は現在のフランス西部と英国にあたる地域へと広がっていたため、陸側かからら領地からボルドーなどのワインが英国で盛んに供給される、まあ、それでイギリスとボルドーがね、こういったことが交易により栄えていったということがこれに書かれていますので、まあ、3ヶ国ぐらいでなんとなくイメージしていただければ、まあ、ここはいいのかなと思います。あとは、えー、とイギリスイコールやっぱスパークリングの、えー、産地ですよというところで、まあ、有名になった。あーまあ、文章がですねちょっと書かれてここはちょっと押さえたいなと思うんです、まあこれ試験出るかちょっとわからないですけども688ページ今のページの右の段のこの黄色囲ってあると上からですね244と13行飛ばして。小規模なって書いてあると思います。小規模そこから捉え引いていただきたいんですが、まあ、イギリスは昔から、ね、この小規模な生産者が大多数を占めていた英国のワイン産業において、2000年前後からはワイナリーのほかに契約栽培、委託醸造などを含めたぶどう畑の面積が急増していると。でスパークリングワイン大手生産者は、えー、自社畑を拡大するところもあり、まあ、例えば英国最大の畑を持つ生産者ナインティーンバーですね聞いたことある方いらっしゃるかもしれないですけれどもナインティーンバーですねナインティーンバーがある意味世界で大ヒットして英国のスパークリングはものすごくいいよねとっていうのが発端、えー、となったこのナインティーバーなのでナインティーンバーは調査していった方がですからイギリスは寒いエリアですがだんだん温暖化によって、ね、どんどん,どん,どん、えー、温度上がっていって、まあ、土地も、ね、非常にやっぱシャンパン地方なんかと同じような土壌と似ているのでやっぱり海外からそこに畑を求めてワインを作ったり、ね、前回あまだお話ししてない。あのね、これから日本もそうですけども北海道も特にそうです今寒くなっているエリアなん寒いエリアなんですがやっぱり今ブドウ栽培に非常に適したところで日本もね非常にやっぱり海外からも注目を浴びていって海外から、えー、来てワインを作ったり畑を、ねえー、作ってブドウ栽培したりっていう海外の人たちも日本も増えていますしかしながらこうね英国も、まあ、そんなイメージで海外からの人たちもだんだん入ってきて品質が上がっていって特にこのナインティーバーですねナインティーンバーと呼ばれる、えーの会社が英国のスパークリングの最大のねヒットを生んだということで、英国のスパークリングワインがものすごくヒットしたというのは、ナインティーバーガーも有名なので、ここを抑えていった方がいいかなというふうふに思います。はいえー、とでは右下の方で気候風土と書いてありますが、はいえー、ここちょっと読んでいきますけれども。北緯49から61度に位置しというところ、ね、これ北半球でも本当にもう北のところですね、もうそういうところでぶどう栽培してますよというまあイメージを取っていただいて、まあ、しかしたらじゃあなんでこういうところでぶどうが栽培できるかっていうところがまあこのポイントとして、下から2行目ですね、大西洋を横切る暖流、メキシコ湾流の影響を受けて、英国南部は比較的温和な海洋性温帯気候、まあ,あ海洋性気候ですよ海洋性気候、海洋性温帯気候というと、イメージしていただくと、イギリスのちょっと南に行くと、ボルドがあります、ボルドも大西洋の暖かい、湿った空気が入ってきて、暖かいイメージになって、ある意味、ボルドは森にそこぶつかって、ある意味、雨をなるべく降らさないようにして、基本的に英国は寒いのでこういった、ね、このメキシコ湾流の暖かい風によって湾流によってある意味土壌もいいですし暖かい風によって少し、ね、ブドウの成熟を助けているというイメージは英国の南のエリアをイメージしていただければいいのかなと思います。もしかしながらでもさっきも言いましたけども、えー、暖かい風も入っている土壌も基本的には、ね、シャンパンチに似てますよっていうんですけどもやっぱり人の、ね、努力であったりそういったものが、えー、ある意味調和して、まあ、いいスパークリングワインいいワインが生まれているというのはイギリスのイメージとして捉えていただければいいのかなと思います。はい。で、何度もね、こうスパークリングガイの産地ですよ。まあ、シャンパーニと同じような感じで作ってますよっていうところでね、そうすると、じゃあ、ブドウ品種は何なのか、一番やっぱり栽培面積が多い、栽培量が多いブドウ品種は何なのかっていうところにお話を持っていくと、689ページですね、次のページ。で、右の段の下の方ですね。えーね、シャンパンチョウで認められている、えー、ブドウというのは、ね、ピノノワール、シャルドネ、まあ、ムニエもありますけれども、まあ、イギリスも同じような感じで、まあ、ピノノワールが一番、えー、面積が多くて、2、えー、番目、シャルドネといった感じで、まあ、あシャンパンチョと同じようなブドウが栽培されていますよというイメージで捉えていただければいいんじゃないかなと思います。ね、このシャンパン使用品種のトップを占めているのがピノノワールで、次にシャルドネといった感じで、えー、なんとかイメージつくんじゃないかなと思います。はい、でワイン法も、これガーっといろいろ書いてありますけれども、まあ、基本的にワイン法はイギリスの非常にシンプルなワイン法になってますんで、ね、あので、今までやってきたドイツとかスペインとか、非常に細かい感じだったんですけど、えー、イギリスは比較的シンプルになっているんですが、まあ、ここでやっぱり押さえたいのは、イギリスの独特の呼び方とか、そういったところがやっぱり出やすいので、そこをちょっと押さえていきたいなというふうに思います。でページ数で言うとはいえー、っと691ページ、いただきましょう、はいね、今までは、ね、ドイツも1回で聞いて、かなかなか理解できない、ね、スペインも聞いてもなかなか理解できないというワイン法だったんですが、おそらく、ね、イギリスのワイン法ォいうまはいくつかポイントはあるんですけども、一つ文章を、ね、見ていただくとああ、なんとなく理解できるなということがイギリスのワイン法になっていますので、まあ、代表的なのが691ページの左の段の。上から2、4、6行飛ばして、イングリッシュワインですね。はい、イングリッシュワインって表記されていたら、どんなワインですか、この文章を見ていただくと簡単ですね。イングランドで収穫されたブドウのみで作ったワインですよ。もう単純ですね。イングリッシュワインって書いてあったら、イングランドで収穫されたブドウのみで作ったワインのことを指しますよ。ですから、他の国のワインだったり、ブドウをブレンドしちゃだめですよってことですね。それに付随して、例えば右の段、ちょっと飛んじゃうんですけども、右の段の真ん中、ちょっと上のほうですね、はい。ブリティッシュワイン。ブリティッシュワインとは何ぞやというところで、逆にこの輸入ぶどうや濃縮ブドウ果汁などを原料にして、英国で作られた酒類ですよ。ですから、ブリティッシュワインって書いてあったら、他の国のブドウなんかをブレンドしていいですよということですね。この2つをしっかり頭の中整理していただければと思います。であとはもう一つポイントなのはこのブリティッシュワインって書いてあるところの上からう一番上ですね、えー、右の段の上から3行目、えー、ダーニーボールワインダーニーボールワインとは何ですか、まあ、ある意味フランスのブルゴールで勉強したあのモノポールですねモノポール単独で所有する畑のことですねまずダーニーボールワイン文章を読んでいきますけども1行目の右の方からですねイングランドのコンウォール州に位置する生産者、キャメル・バレー・ビンヤードが単独所有する面積5ヘクタールの畑、これはダーニー・ボールって言うんですけども、このダーニー・ボールというこの畑は、この、ね、キャメル・バレー・ビンヤードさんが単独所有している、ですから、このダーニー・ボールワインでは単独所有、ある意味モノポールですよと覚えていただければいいんじゃないかなと思います。でダーニーボールって畑があります。で、1行そこ飛ばしまして、その下、どんなタイプのワインが作られているかっていうと、その1行飛ばしまして、真ん中にですね、辛口、白のスチルワインの、えー、ワインで、使用品種がその下、バッカスを使ってますよ、と。ここまでちょっと押さえていった方がいいのかなと思います。ね。でこれ、重要。あとはあ三角的に押さえていただければいいかなと思うのはちょっと左の段またちょっと行くんですけども、左の段の真ん中の辺、ね、ウェルシュワイン。な、ま、ん、あ、となくわかるけど、ウェルシュワインって書いてあったら、ウェールズっていうまあエリアで収穫したブドウのみを使ったワインですよと。もう名前が書いてるので、なんとなくイメージがあると思いますが。すあとはその数行8行ぐらい飛ばして、サセックスワインというのは、イングランドのサセックス地方で収穫されたブドウのみで作ったワインですよと。まあ覚えてまあね、ウェルシュとかサセックスは地名がもうしっかり入っているので、まあ、なんとなく、まあ、ここのエリアだけで作ったワインですよと覚えていただければ、もうここは、ね、3かくぐらいで押さえていただければいいかなと思います。しかし、さっき言ったイングリッシュ、ブリティッシュ、ダーニーボールワインというのは、比較でしっかり押さえていただきたいなという,ふうに思います。で,うか、ねでえー、とイメージはあの、ね、イギリス何度もイギリスというのは南のエリアを作ってますよなんでかっていうと基本的には、えーね、フランスのシャンパシンチョ地続きだったそんなようなイメージでね地殻変動によって、えーね、イギリスというのは分かれていったってなりますけども基本的にこの地図ですね、えっと、692ページの地図をちょっと見ていただきたいんですが上の方ですねこれはもうイギリスの本当に、ね、イギリスのちょっと細長くなってます一番下のもう南のエリアですね南のエリア
1: 、ねうん
0: 、でやっぱりこのロンドンねやっぱりイギリスだとロンドンがありますでロンドンの辺りのエリアでさっきね一番栽培面積が一番多いとこっていうのはケントって東のケントってあると思いますがケント、まあ、ここが一番ナンバーワンの栽培面積ですよであとはまあさっきねサセックスとつくるとこが比較的まあ有名であるです有名なエリアですよとお話ししたと思いますが一番南のエリアイーストサセックスだったりウエストサセックスだったりあとそのもうちょっと西に行ったこのハンプジャーここも有名なエリアなんですがまる、ね、あのイメージしていただくと分かると思います。ケント、イーストサセックス、ウェストサセックス、ハンプシャー、この辺りっていうのはもう完全にそのシャンパン地方と地続きであった土壌なので、ですからここではもうね、ある意味スパークリングアイデア、そういったところは非常に有名なエリアですよで特にこのケント、ケントはやっぱりね、栽培面積が一番多い。まあ、しかもこの地続きになっているハンプシャーからずっと東でウェストサセックス、イーストサセックス、ケントっていうのは、まあ、比較的こういった土壌なので、まあ前の有名なエリアですよと覚えていただければ、まあ、イメージつくんじゃないかなと思います、はい。で、このハンプジャーについてね、これ書いてありますが、一行ちょっと読んでいきますけども、一行目から右の方ですね。えクスとともに英国で最も日照が豊かな地域の一つですよ。イングランド南岸でハンプシャーからイーストサセックスまでが続く白亜出土場が地表に露出した国定公園もある地帯を指すサウスダウンズですね。サウスダウンズと呼ばれるこの西,西の隅に位置しますよというとことで、まあ、今言ったこの地図で見ていただくと、このエリアですね、ハンプシャーであってウエストサセックス、イーストサセックスあたり、ケントも含めてですけども、こういった、ね、サウスダンスと呼ばれるアクア室のときがバーンとあるようなエリアっていうことはまあイメージできるんじゃないかなと思います。って感じで、えー、もうイギリスさんこれでほぼ終わっちゃうんですね、これで。もうスパークにングエリアこれ今ポイントはついたつもりなので、まあ、おそらく今話したところが問。あとはもしかして出るとしたら、この。えーチーズであったり、この辺なんかもね、もちろんチーズのところで出るかもしれないし、イギリスのね、有名なチーズ選んでください、答えてくださいっていうところでちょっと補足としてこう言っていきますけども、はい、今のページの左の段の下から2行目、これチェダーですね。チェダー。チェダーっていうと、まあ、スーパーなんか行くとね結構原産国がこれアメリカとか、ね、オーストラリアとか結構多いと思いますしかしながらチェダーの本当の原産国っていうのはもうイギリスですよってまあいろんこともイメージしていただいて、まあ、チェダーの作り方がちょっと書いてあるんですが右の段の上から2行目牛乳を切り刻んで固めるチェダーリング工程により、えー、ポロポロして食感がありますよ。このチェダーリングというのは簡単に言うとあれです、ね、水分を飛ばしながら作っていくってい工程なんですけども、それをチェダーリングですからちょっとポロポロしながら作っていく。これはチェダーの作り方の特徴。チェダーリング。まあ、少し、ね、水分を飛ばしながら作っていくのがチェダーリングというので、まあ、それが、えー、語源となってチェダーという名前になったと。はい、それの正式名がちょっと長いんですけども、一行飛ばしまして、はい、ウエストカントリーファームアウスチェーダー、これがイギリスの、えー、正式名称ですね、チェーダーの正式名称でございます。はい、で、えっと、この次ですね、スティルトン、これは青カビタイプのチーズでございます世界三大ブルーチーズの一つですね。えー、これイギリスのスのティルトンは非常に有名です、まあ、補足的に三大チーズと言われるので、イギリスのスティルトンが一つですね。あとは有名なのはフランスのロックフォールですね。ロックフォールあとは、皆さんご存知と思いますけど、イタリアのゴルゴンゾーラですね。これを合わせて世界三大チーズ。そのうちの一つこのイギリスのスティルトンでございますので、これも、ねえー、覚えておいて損はないかなという,ふうに思います。あとこれ私もちょっと好きなんですけども、この一番下もね、コーニッシュクロテッドクリームと呼ばれるね、一行飛ばしまして、一般のクリームよりも高い脂肪分で、バターに近い味わい。はい、で、二行飛ばしまして、これスコーンですね、あのねスコーンに塗って、ものすごくいですね、脂肪分が多いんで、脂肪分とこう、ね、スコーンと合わせて食べる。で、そこにイギリスのスパークリングシャンパンとかそういうのを飲むと、最高にね、お、え、い、ー、しく飲めるんで。まあ、飲みすぎちゃうとね、やっぱり脂肪がバーっとなっちゃうんですけども、脂肪分が多いですから、非常にこの脂肪分とスパークリングが最高に合う、これはなんかもね、イメージしていただければ、こういったチーズも有名ですよと、まあ、覚えていただいて、ほ,んほんのかにね、甘くて、非常にあのスパークリングと相性がいいので、ぜひ今度、結構伊勢丹さんの下とか行くと、売ってたり、結構百貨店さんのちょっと有名なところ行くと売ってたりしますので、ぜひね、こういった暑い夏に勉強が疲れたら、スパークリング、こういったのを楽しみながら、息抜きするのも、いいんでないかなという感じで、ね、イギリスはこれで終わります。どうでそんな難しくないですね、イギリス。そんなに難しくない。と、はい、いう感じで覚えていただければ、イギリスはこれでいいかなというところですね。はい。大丈夫ですかね。で、あと、あの聞き逃しちゃったと言わず、あとでまた聞いていただければ、理由を教えさせていただきますので、次ちょっといきますね。次きます。じゃ次はどこ行きましょうかねえー、っと、ギリシャ行きましょう、ギリシャ。はい、えー、っと、ページ数で言うと、はい、519ページを開いていただきたいなと思います。519ページ、ギリシャ行きます、ね、よいし。よいしですね準備の方は大丈夫でございましょうか。約19分ギリシャ行きます。はいギリシャ行きますねはいえっ、ー、とね本当も数年前ですねまあギリシャっていうとやっぱりあのまあイメージ的にはまあポットマン僕が浮かぶのはあの財政破綻で,で一回ちょっと国がねちょっとやばい状況になっちゃったとっいうことがありましたけれども、逆にその財政破綻、これ全然覚えなくていいんですけども、財政破綻で、ね、あ,のある意味、国がいろいろ援助が出て、お金が援助が出て、例えばオリーブ畑であったり、ギリシャの有名なオリーブ畑であったり、あとは、ね、あのブドウ畑も、ある意味、援助の,そ,のそういったお金によって、ある意味そのお金によって、どんどんどんどんあのいい品質のものが生まれてきたということで、ギリシャは、ね、数年前、もうほんと10年前ぐらいから非常にやっぱいいワインの。品質があるということでやっぱ注目されているエリアというイメージで捉えていて本当に今飲むとすごいおいしいワインがやっぱり多いギリシャのまあ特徴なのかなと思いますが、まあ、しかしながらおいしいワインがあるんですけどもあとでちょっと読んでいただくと分かるんですがブドウ品種もなんか全然聞いたことないな。こなんかどこの言葉なのかなっていうのが出てくるんですよ。だからこれとは覚えるの大変だと思うんですが、まあしかしながらギリシャもポイントをついて勉強していけば、そんなに怖い国ではなくて、あ,ある意味、その難しい言語では出てくるんですが、難しい問題はおそらく出ないと思います。だから、そんなイメージで、まあちょっとね、覚えるのちょっと大変な部分はあるかもしれないんですけども。あるいは毎年の傾向からやっぱ出やすいところをポイントだけちょっとついてお話をしていくんで難しい言葉のエリアなんですが難しい問題は出ないとだちょっと肩の力を抜いてい聞いていただければいいのかなと思います。あと本当もう前で本当もう僕が受けた頃っていうとギリシャっていうと基本的には本当もう昔ながら本当ブワインの発祥の地と言われて本当歴史的に一番古いエリアはギリシャですよって言われてた時代があったんですが。今、ま、日、あ、やるうエリアでジョージアが出てくるんでジジョージアが数年前から出てきたことによってやっぱジョージアの古い国だよねっていうとことでギリシャは昔はギリシャの歴史的な部分もものすごくやっぱ出てたんですけども今ブル、えー、ジョージアが、えー、本当にもう最古のエリアというふうにやっぱ出てきましたのでギリ,リシャもおそらく僕が受けたとか、本当数年前までは基本的にはギリシャは歴史の部分すごい出たんですが、歴史的な部分というのは基本的にはジョージアが多いので、ギリシャは少し少なくなってきているので、そうもちょっと軽くでお話ししていければいいかなと思います。歴史的な部分はちょっと若干ギリシャは少なくなってきている、そんなイメージなので、しかしながら、ちょっとね、ポイント的に抑えたい。やっぱり、ね、ギリシャとか神様の名前出てくるんですね。神様の名前。やっぱ神様の名前は問われやすいので、520ページですね。520ページの右下。え右の段の下から5行目ぐらい。ここはちょっとチェックした方がいいかなと思います。一下から1、2、3、4、5行目。えー、このギリシャ神話をと書いてありますがギリシャ神話を共有し、まあ、酒の神、えー、ディオニソスは特に北部で、えーえー、崇拝されたとで次ですね、このディオニソスは後のローマ神話でバッカスと呼ばれるようになったと、まあ、基本的にこのディオニソスとバッカスは基本的に同じ神様なんですけどもでこのディオニソスとバッカスっていうこの神様の名前をしっかり押さえていった方がいいかなと思います。ディオニソスは、ね、このローマ神話で、後のバッカスの名前にも変わったんですが、まあ、基本的にはディオニソスもバッカスも同じ,人物なの同じ神様なので、そんな感じでディオニソスとバッカスはしっかり神様の名前として捉えていただければ、まあ、いいのかなと思います。はいうん、でギリシャも結構、ね、昔は本当歴史的には出たんですけども、むし少なくなってきているんですが、521ページのこう左の段、真ん中ね、これは、ね、結構よく出ますね、これ。はいえー、と521ページの左の段の真ん中ら辺、はい、シ,ンポジアシンポジア、ここからアンダーラインましょう、シンポジア。うん、で本当、昔ですよね、やっぱり本当、もう本当、大昔といワインって何のため作ってたんだって、やっぱりね、イメージでちょっと、僕、ちょっとお話し,しますけども、ワインって基本的には、やっぱりその何のため作ってたかというと、やっぱり信仰を深めるため。信仰を深めるためにやっぱり、ね、ワインで楽しんでいろいろ信仰を深めましょうといったイメージがあるので信仰を深めるためにワインを作ったというイメージもやっぱその中には1つあるんですがそれ信仰を深めるための,そのギリシャで場所は何て言いますかという感じで意見シンポジアと書いてあるんですがこれ読んでいきますがシンポジアと呼ばれる社交行事ではワインを飲みながら哲学的なテーマを話し合った。ですから信仰を深める場所というのはシンポジアと呼ばれてたとことですね。このシンポジアで、えー。で、みんなここでワイワイワイ,ワイ,ワイこい、ワインを飲みながら信仰を深めてった。で、その場所、シンポジアって名前ですよ。じゃあ、そこでワインをサービスした人は、じゃあ名前なんて言いますかえのほいって言います。エノホイですから今のソムリエさんですよねソムリエさん的なことは昔はエのホいって言われてましたよ。ですからこのエノホいと呼ばれ、ソムリエの原型だったと。はい、しかしなんか、ね、ソムリエって言うというかあの、ね、かっこいい、ちょっと胸ネクタイ、ぶどうのバッチつけてこうた、えーで、タブリエ巻いて、ね、真っ黒い感じで、ね、かっこいい感じで言いますけども、基本的にソムリエは昔,昔ながら、えー語源、ソムリエの語源というのは、タルこれは書いてないんで覚えることないですけども、樽を担ぐ人だったんですね、去年にですから、樽を担ぐイコールワインの倉庫版だったわけです。非常にやっぱ地味なあのワインの倉庫版、ワインをなんか管理して倉庫の倉庫版が去年、ね、ソムリの語源だったんですが、しかしながら、今とね、あのやっぱホテルであったり、レストランであったり、ね、和食屋さんでもそうですけども、やっぱそたぶどうのバッジをつけてソムリとといて表舞台に立ったっていうのは、この絵のほい。エノホイが語源となって、エノホイがこのシンポジアでサービスするようになって、舞台に立って、それが、エノホイが今となってソムリエという名前になってますよ。しかし、エノホイも,もソムリエ語源というのは、基本的には昔はワインの倉庫版、ワインを担ぐ人ってやっぱ意味だったので、まあ、その語源の一番元は、このエノホイって言いますよ。で、しっかり覚えていただければいいかなと思います。で今、ソムリエっというと、ね、もういろんなその野菜ソムリエとかね、温泉ソムリエとか。ちょっと間違った方向で使われている部分がありますけどね、<笑>ちょっとね、まあ、そういった感じありますけど、まあ、本当、ソムリエって昔は本当ワインの倉庫版ですよということを、ね、ご語源ちょっと覚えていただければいいかなと思います。はいって感じで、まあ、歴史的に、まあ、そんな感じでいろんな歴史がありまして、こういった、ね、シンポジアでの法医がサービスして、っていろいろ書いてあって、で522ページ、近代になって、522ページ、右の段の、まあ、これ、イメージ的に、ね、ちょっと覚えていただければいいんです右の段の上から10行目ぐらいですかね、20世紀最後のって書いてありますが、上から10行飛ばしたあたりですね。はい20世紀最後の,この10年間で、新ギリシャワイン、えー、リバイバルと呼ばれる動きが起き、小規模な生産者が土着品種と国際品種のワイン作りを輸出向けに洗練させてというイメージで捉えていたと、まあ、この時期ぐらいからまあ輸出向けに、もしくは自分たちで楽しむために、国際的なね評価が上がっていたギリシャの地位というのは少しずつ上がってきましたよまあイメージを捉えて、まあ、歴史的にはこれ、終わりたいなと。いう,ふうに思あまり歴史的部分があんまり深くいっちゃうと本当に大変なので、まあ、この、ね、リバイバルと呼ばれる動きが起きて、えー、世界的に認められて、ギリシャの前に来ていがいればいいんですよと、とんな感じで世界に広まっていたという感じで、まあ、歴史は、ねえー、今の流れになっていると感じ覚えていただければいいかなと思います。はいうんあとはまあ気候もなんとなく、ね、イメージすれば分かると思うんですが、ね、な,んかなんとなくですね、えー、と気候の部分、えー、と今のページのまあ一番右下、まあ、本当は三角ぐらいで、なんとなく頭の右すぎに置いておいていただければいいんですけども、右の段の一番下、まあ、ギリシャのって書いてありますが、まあ、気候のベースは地中海性気候ですね、地中海性気候。地中海性気候のやっぱりイメージで捉えていただいて、はいでえー、と523ページ。うんまあ、左の段の上、まあ、これがよく当てはまるが、まあ、北部のマケドニアや中央ギリシャ、えペ,ロポネスうペロポネソス半島ではまあ大陸性気候ですよ、まあ、海沿いはやっぱ海洋性気候ですけど、だんだん内陸になっていくことによって、えー、まあ、大陸性気候、まあ、これはある意味、フランスもそうですよね、基本的にはまあボルドは海沿いですから、海洋性気候ですけど、だんだんだんだん内陸入っていくと、大陸性気候になっていきますよ、まあ、そのイメージで捉えていただければまあいいのかなと思います。まあ、こう試験に出るというの、まあ、そのイメージで捉えていただければいいかなというところですね。はい、で今のページの右の段、まあ、ここちょっと重要ですね、右の段。えーとね、ギリシャといえばね、ねさん、聞いたことあるかもしれないですけどね、ねレッチーナなんで聞いたことあるかもしれないですけども、も、まあ、それに有名な品種が、まずこの523ページ、この右の段の一番上、白ブドう、サバティアの、ね、面積見ていただくとわかりますが、今白くど、トータルしてもナンバーワンの品種でございますね、白ブドウアバティアの最大,大面積1位の品種として覚えていただければいいかなと思います。ね、とね。ギリシャではね。松の木がものすごい。やっぱ多く栽培されていますから。本当昔ながらね。あの松の木から例えば松屋にですか？昔は本当コルク船であったり、スクリューキャップでそういうのはなかったですから、そこにワインを入れてなるべく酸化しないために、この松屋にを外側に。塗って、で蓋をして、なるべく酸化させるようにしていただく、その松ヤニの風味がワインに移って、ワインね伝統的な、今、ワインを売り出してますけども、レッチーナと呼ばれる、フレーバードワインですけども、そういったワインに今でも伝統的にギリシャのワインの代表的なワインがありますけども、それの品種はサバティアンですね、面積第1位のサバティアンをしっかり押さえていただければいいかなと思います。であとは白ぶどうでもう一つ押さえたいのは3番目ですね、このアシリティコ。今、いやこれもね、最近本当に非常に注目を浴びている品種でございますが、アシルティコ。ね、本当、これ、まあ、きもお話し,しますけど、本当、サントリー島なんか有名な、本当、白と青のエリアと言われますが、本当に白と青いね、綺麗なエリアのこのサントリー島で有名なこのアシリティコですね。アシリティコ。も最近注目されて、チェックしていただければいいかなと思います。あとは黒ぶどうは何といっても、まず一番上のこのアギオールギティコですね。アギオルギティコと一行を飛ばしまして、クシノマブロ、この2つはしっかり最低でも抑えていきたいなというところですね。白はサバティアーノとアシュリティコ。黒ぶはアギオルギティコとクシノマブロは最低でも抑えていただきたいなと思います。なかなか聞き慣れないぶ道品種でございますが、であんまりいろいろ読み上げていくと頭の中、私もひっちゃかめちゃかなっちゃうので、まずこの2つずつはしっかり抑えていただいて、で、いろね、この五百二十五ページに、えっ、ー、と、五百二十五ページか。あ,あれそうですね。五百二十五ページもいろいろ主な葡萄品種というだけで細かくですね、えっと今の品種も含めて細かく書いてありますが、まあここをね細かく問われるってことはおそらくないと思うんで、まあさっき言とか走りっていことだったり、まあそういと結構チェックされてますが、まずこの品種名の二つずつしっかり覚えていくというのは重要だと思います。はい。でここねいろいろ品種書いてあります。なんか本当黄色の品種。525ページいっぱいこれ書いてありますが、まあ、ここは、ね、スルーさせていただいて、はい、スルーをしていければいいかなと思います。でこの地図もいっぱい細かく書いてあります。ここは細かくね、ここもなんか問われるということは、おそらく今までの傾向がないので、ここもスルーさせていただいて、はい。うん、そうですね。あとはこのワイン法、ワイン法も基本的に、えー、ギリシャのそんな難しいワイン法と問われることとはないと思い思ます、まあね、これワイン法って書いてある上から3行目こ4つのカテゴリーが分かれてますよと書いてありますがその細かいことは出ないと思うんですが、まあ、さっきちょっとお話ししたこのページの、はい、右の段の真ん中のレッチーナですね、まあ、ギリシャの定番問題で、まあ、レッチーナこれ私がさっき説明したつぼにこ松ヤニを塗って酸化させないで、えー、保存されたワインがその松ヤニがワインに移って、えー、そういった風味がついたものがレッチィーナと呼ばれるよって、ワインのことはばーっとこれ書かれてるんですが、そのイメージを持っていただければ、特に問題で、ポイントなのは品種、何を品種使ってるかっていうのも先ほどもお話ししましたが、これレッチィーナと書いてある、そこからですね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12行飛ばして、そのサバティアーナですね、サバティアの品種とこのレッチィーナとね。しっかかりセットで覚えていいいいただければいいかなと思いますなんかうサ,バサバティアーノを使って、えー、レッチン作られるんですけども、基本的に松屋の風味がついているわけですから、ワインの分類でいうと、細かく言うとフレーバードワインですね、フレーバードワイン、えー、という分類になりますので、そこも、ね、ちょっと押さえていただければいいかなと思います。で後とか、あと飛ばして、飛ばして、飛ばしていきたいなと思いますが、えっと、529ページないきましか。で、あとちょっと細かいエリアの部分で、代表的なところをちょっとお話ししていくんで、529ページ。ですね。529で、有名なエリアが出てきます。えー、ギリシャで、えー、ここはちょっと抑えたいな、ワインの産地として抑えたいところっていうのは、えー、529ページ、左の段の下から産行目、ナウサですね。まあ、あのワインのワイ、えーと、ある意味、このお、まあ、下から4行目、主要な PDO って書いてありますが、PDO って基本的にギリシャの原産地顧承の中で、まあ、トップのものなんですが、まあ、そこに選ばれているエリアというのは、まずこの下から3行目、ナウサと呼ばれるエリアですね。ナウサも単純に、まあ、細かいことは覚えなくていいので、ナウサで有名なブドウ品種、一番下、クシノマブロというブドウ品種ですね。いいでしょう代表する品種。このクシノマブロ単一品種により、長期、で右の段の一番上って、長期熟成タイプの赤ワインが作られる。これ次ポイントですね。クシノってどういう意味ですか英語で言うとアシット。アシットは3ね酸味の酸ですねの意味です。クシノのの意味ですでその下マグロっていうのはブラック、黒っていうんです。ですから、黒みを帯びた酸味の強いワインですよ。酸味の強くなりやすいブドウ品種ですよ。ですからワインっていうのは、ね、酸,味必要です酸味が必要、酸があることによって長期熟成タイプになってきます。酸が弱いとなかなかワインっていうのは長期熟成タイプにならないので,で、このナ、えー、ウサで、えー、最も重要な黒ぶどう品種。くしのマグロはどういう意味ですかくしのイコール黒ですよ。マグロっていうのがあはアシットなので酸味ですね。くしのイコールアシットイコール酸味。でマグロっていうのはブラックという意味で黒。だ黒ぶどう品種で酸のある品種ですよ。イメージ的にはイタリアのあれですね、似ている感じだと、熱蒂炉みたいな品種ですね、ワインの王様を作る熱蒂炉、ある意味、このギリシャのあるいは王様のワインを作るようなイメージだと、かのまぶろというのは非常に重要な品種なので、意味までやっぱりしっかり押さえていったほうがいいかなと思います。あとは、えーと、ちょっと有名な方が、ちょっとコンサルタントしたワイナリー、ワインっていうのが、えー、あれ、ねえー、有名なのがありますんで、えー、同ページの右の段のそう、529ページ、今のページの右の段の、えー、下から数が多いですね。下から2、4、六8行目、下から8行目。スロープオブ・メリントンですね。うん、このスロープスロープス・オブ・メリントンの中に有名なこのドメインカラスというドメインがあるんですが誰がコンサルタントしたんですかっていうのが結構出たりします。ですからこのセットでこのスロープス・オブ・メリントンというエリアをしっかりまず頭の中に入れていただいてじゃあ誰がコンサルタントしたワイナリーがありますこの ?2 行目上から1行飛ばしまし右の方非常に有名なコンサルタントの方なんですがボルドー大学のエミール・ペイノー教授のコンサルティングを受けた、このドメール・カラスというこのワイナリーが有名になって、スローブ・オム・メリントンというエリアは有名になりましたよと、しっかり覚えていただければいいかなと思います。非常にこのね、えー、エミール・ペイノーさんは、非常に有名なコンサルタントの方なので、もうこの人物もしっかり覚えていただいて、このドメール・カラスをセットでしっかり覚えていただければいいかなと思います。そうですねであとは、えっ、ー、と、ちょっとこれ、三角ぐらいで押さえたいなと思います。ちょっとスパークリングの有名なエリアがちょっとあるんですけども、えー、530ページの,この左の一番上、イピロス、イピロスですね。イピロスにランダーラインを引いていただいて、イピロス。まあ、ちょっとこれ出るかちょっとわかんないですけども、スパークリングで有名なところはこのイピロス。で、イピロスの中にスパークリングの有名な産地があるんですが、右の段の真ん中らへん。ジッタと呼ばれるエリアがあるんですが、その下ですね、右の方、イピロスで唯一の PDO のこのスパークリングワインの産地として知られますよと。覚えていただければいいかなと。うん、一応ね、アンダーマン引いてない、ここはちょっとスパークリングワインの産地として実は、ジッタ、イピロスという中に入ってますよと覚えていただければいいかなと思います。あとはどうかね、えっと、いろいろアンダーナイン引いきますけども、はい、パ飛ばしていって、三十二ページ
1: 。
0: うん。あとは島のワインですね。えっと、島の、あ、島かな。うん。えっと、あれか。えっとね、五百三十二ページの右。えっと、532ページ、右の段の一番下、このペロポネソス半島。1回、まあ、ち,ちょっとアンダーライン引いていただいて、ペロポネソス半島の中に、まあ、有名な産地がありますので、そこをチェックして終わりたいなと思います。そのペロポネソス半島の中に533ページ、左の段の下から5行目ぐらいですかね。はい、ネメア。ネメアですね。単一品種から作る赤ワインとしてはギリシャで最大のアペレーション。まあ、アペレーション、まあ、最大の土地ですよ。で、一行その下ですね。アギオールギティコというブドウ品種が有名なので、しっかり押さえていただければいいかなと思います。ねまあ、さっき1個前で言ったけど、ナウサはクシノマブロですよ。こうネメアはアギオールギティコですよで。しっかりセットで覚えてください。ね、ナウサもね、2つも N から始まる、ちょっと頭混乱したかもしれないですけども、これね、この N 同士で、しっかり頭の中整理して覚えていただければいいかなと思います。うん。スピーカー、ごスピーカーが島のワインですね。島のワインの2つぐらいちょっと有名なところありますので、そこをやって今日終わりたいなと。あ今日、今日は、ね、あのギリシャは終わりたいなと思います。はい、534ページ。左の段の、ちょっと上の方で、エーゲ海の島ですね。エーゲ海。見たいですよね、本当にどうぞ白、真っ青な綺麗な海なんでしょうけども、エーゲ海の島々の中でも有名なところ、エーゲ海の島々はまずアンダーラインを弾いていただいて、そこの中でも有名なのが、右の段の、はい、真ん中、ちょっと下、サントリニトーニですね、サントリーニ、サントリーニです。サントリーニ。これは有名です。で、品種。1、は、行、い、飛ばしまして、足利というです。足利というは非常に有名な。足利というが人気でございます。1行飛ばしまして、このような有名なその土壌が火山性土壌ですね。火山性土壌。非常に、ね、軽石がベースとなっているので、まあ、そんなイメージを捉えていただいて、でここでブドウの。非常に有名な仕立て方が、まあ、ここ独特の仕立て方、これ2機を飛ばしまして、地を張うようなっていうところをアンダレーレンいていただきたいんですが、地を張うようなバスケット状、これはクールーラとしくアンダー引ン弾いてください。クールーラと呼ばれる仕立て。ね、なんだか字だけ見てるとわからないと思うんで、先ほど仕込んでおいてちょっと一回えっ、ー、と、これね。写真で持って帰りよかったんで、ちょっと忘れちゃったんで、えっと、んち行きましょうか。ウールラ。で、この後、サントリー通って、結構あの、非常にやっぱり風が強くても、日差しもまあ強いんですけども、えっと、ち、え、ょっと汚い絵で申し訳ないんですけども、まあ、基本的に風が、ここ、土壌だと思ってください。土壌。土壌だと思ってて、で穴を掘るわけですね穴を掘って非常に風が強いので、そこに、ね、ブドウをこう栽培するとやっぱり、えー、影響が良くないのでもう地をの地、土壌の中に、火山性土壌の中に穴を掘って、ここにもブドウのスールを巻いてるんですよやっていく感じ。そつも風が当たっても大丈夫ですね、大丈夫これはクール,ルラっていう、バスケット状にある意味枝をぐる,ぐるぐるぐる巻きながらブドウを栽培していって、上から見るとこんな感じですね、くるぐる,ぐる,ぐる回っていって。じゃどうやって収穫するかっていうと、まあ、ブドウできました。そうすると、ブワっとこう上に上げていって、ブドウの房がこになってこう収穫していく。しかし、ね、この、育てるときは、もう地の中に張っていって、ある意味、この、ある意味、ちょっと沈めていって、最後、できたときに、ブワッとこう枝を上げていって、一つ一つのたをやる。これがクールラって呼ばれる、まあ、サンプリン島の、まあ、ある意味、特別な仕立て方なのでど、この辺なんかもチェックしていただければいいかなと思います。クールラですね。
1: ですね。うん、ね
0: 。ルーあとはね、今、えっとサントリーにとやり、サントリーにやりましたけど
1: も、えっと、こういう。ですねねいし,おいいてくれ<笑>うしたらこれ。
0: はい、じゃあ、えー、と2つ目だと島をウヨてギリシャを終わりたいんですが。そねえっとまあ、ページでいうと535ページ、クレタ島ですね、はい、クレタ島は、まあ、ポイント的には、もうあれですね、これプロフィール読んでいただいて、1行目、はい、クレタ島はどこに位置しますか、はい、これギリシャの最南端、最南端、ギリシャの最南端で、でちょっと右の方行って、ギリシャ、同国最大の島です。災難の最大、クレタ島の中で細かく、クレタ島は最南で最大ですよ。でクレタ島の中にちょっと細かいエリアがあるんですが、そこは問われることはないんですが、一、まあ、つだけちょっと押さえたいなと思うのが、536ページの右の段の上から4行目。これダフネスっていうエリアは、ね、結構有名なので、ダフネスだけ安全な人に引いて,ていただければ、クレタ島の中にこれダフネスってきたら、あクレタ島のワインだったなまあ覚えていただければいいかなと思います。うん、こ,こ,ここはダフネス、本当クレタ島の中でも非常にワインの、えー、主流となっているエリアなので、えーまあ、覚えていただければいいかなと思います。何したいいですかね。はい、って感じで、イギリシャは終わりたいなとかそうか前回の,、ね、あのスペインからポルトガル、いろいろドイツやってみましたけど、いろいろやってみましたけど,ど,うどうす、そんなに難しくないですね。そんなに難しくない。はい。じゃあ次行きます。じゃあ次はどこ行きましょうかね。あと2カ国で終わりますので、はい、2カ国。ブル,ブルガリア、ブルガリア。ブルガリア、ページ数でいうと218ページです。ブルガリアワインを飲んだことないと思いますけど、ブルガリアヨーグルトは皆さん食べたことありますよね、多分ね。ありますよね。ブルガリアワインは飲んだことないかもしれないですけど、ブルガリアヨーグルトは食べたことあるかなという。まあ、ブルガリアって言えば、なんとなくブルガリアヨーグルトが、ね、イメージされちゃうかなと思うんですが、あね、ブルガリアってバラなんかもすごい有名ですブルガリ、ね。ブルガリアンローズなんて言われて、バラのイメージもやっぱブルガリアとかありますし、えっと、でブルガリアワインって本当にすごい品質がすごい。僕もね、何度か深海なが飲ましていただくことありますが、すごいいいです。しかしながらブルガリアって自国で消費されちゃうので、なかなか出回らないんですよ。ですから、もう地獄でものすごく美味しいワインで、ブルガリアの人たちを飲んでしまって、あんま外に出ない。なので、あんまり飲む機会ってないと思うんですが、ワインショップ行ってもね、なかなかブルガリアのワインってなかなか見ないと思うんですが、や,やっぱり結構、デザイナーなんか来ていただいて、結構、深海なんか行くと、ものすごくやっぱ美味しい品質なので、まあ、そんな感じでものすごくやっぱりね、イメージは高品質なワイン作られている、えー、世界からも注目されるエリアなのかなというところですね。あとはあイメージ的にこのブルガリアって見てみると、どの辺なのかっていうのは、黒海にやっぱ面していますので、黒、ま、海、あ、に面しているっていうところにしっかり押さえていただければいいかなと思います。でこ,のえー、このブルガリアの東側に黒海ってありますよね。やっぱり黒海イコール、やっぱりワインの発祥の地でございますから、黒海はやっぱワインで、今日はジョージアこれからやっていきますけども、黒海っ,っていうのは接しているっていうのも重要なのかなと思います。でブルガリアといえば、ワイン有名ですけども、ヨーグルト、ブルガリアンロースで見ると、試験的に出やすいのは、大体9割以上はブドウ品種。ブドウ品種について問われることは9割方でございますので、まあ、しっかりブドウ品種をね、有名なところだけしっかり答えていきたいなと思います。まあ、ここもね、あの申し訳ないですけど、今からいろいろ読み上げていくと20、まあ15、15、15ぐらいのイメージは多分言っちゃうと思うんですけども、多分問出て1問ぐらいだと思いますので、やっぱりブドウ品種をしっかり押さえていくというのは重要なのかなと思います。ブ0回リアいきます。ページでもそんなにないので、まあ、重要なところで読んでいきますが、はい、またこの神様の名前あ、ね、出てくるので、神様の名前を押さえたいんですが、219ページ、左の段の下から従行名が歴史と、ね、また神様の名前というので、ここ押さえたいなと。はいえー、とこのブルガリアって書いてあますその右の右方ですね古代ギリシャのディオニソスはトラキアの神ザグレウスかっこ、遊びと酒の神が起源だったよってことをえてこれだけ押さえてくればいいかなと。ディオニソスはこのザグレウスが起源ですよと。ギリシャ神話、ね、なんか出てくる神様でございますけどもこれをしっかり押さえていただければいいかなと思います。いろいろ歴史的なところは、もう本当ね、ブルガリアのワインでは一,、ね、一時期厳しい部分がありましたけれども、本当昔から高品質のワインが作られたということばーっといろいろ書いてありますが、まあ、そこはちょっと読み上げないで、スルーさせていただきたいんですけれども、うん、なんといってもブルガリアといえば、ブドウ品種、えーと、220ページ開いていただきたいんですが。ね、料理もえ今年の基本がブルガリアと結構ね、料理がいろいろ載ってるんですが、こ、ま、う、あ、ちょっとスルーさせていただきたいんで、やっぱなんてこの主な土着品種って書いてある、私のおす人が一番下です。一番下よく出やすいです。220ページのこの表の一番下、後輩品種のルビン。何と何を掛け合わせてますかここ右の方を見ていただくと、ね、ルビン、右の方を見ていただくと、シラーとネッピオですね。フランスでも有名なシラネッピオロ、イタリアで有名なシララ、ある意味スパイシースパイシー同士の掛け合わせですね、ルビン。これはよく出やすいです。ブルガイで非常にメジャーな有名な品種、ルビンです。でもう一つ有名っていうか、ちょっと間違いやすいかなと思う品種が、これもよく出るんですけれども、白ブドウ、ちょっと見ていただきたい、ちょっと上の方行って白ぶの2つ目。レッドミスケットとかですね、レッドミスケット。レッドって書いてあるみんな赤に丸しちゃうんですね。これ、レッドミスケットなんですけど、ブルガリを代表する白ブドウ品種として覚えていただければいいかなと思います。あとは、ちょっと三角的に、もう覚えられたら、覚えられたらでいいんで、えー、黒ブドウのパミット。パミットは2行目の真ん中ね。大量消費用のシンプルで軽い赤のテーブルワインが作られる品種をこのパミットと言いますよと、はいで。次のガムザですね。ガムザは東ヨーロッパの他の国ではカダルカと呼ばれますよ。でこの2つその、ね、パミットとカダルカは3角ぐらい。でもしっかり押さえていただきたい、最低でも押さえていただきたいのは、この一番下のルビンと白グドウの2番目、レッドミスケットはしっかり押さえていただければいいかなと思います。でね、あとは221ページ。はいね、ブルガリのブドウ栽培面積に関してでございますけれども、はい、221ページ、左の上、まず白ブドウは、えー、ルカツテリーですね、ルカツテリー。ルカステリーは、ね、あのオレンジワインですごい有名な品種なので、ルカステイがナンバーワンですよ、白葡萄品種ナンバーワンですよと。あとさっき出てきたね、レッドってついてますけども、白葡萄品種ですよと。3番目、レッドミスケットはサインになってますね。あとは赤ワイン用品種。うんまず1番、メルロですね。栽培面積を見ていただいても分かりますが、白ブドウ、赤いン、ブドウ品種を合わせても、この黒ブドうのメルロが一応ナンバーワンですね。で、2番目、カベルネソービニョンが出ます。まるで国際品種であるメルロとカベルネソービニョン。まあ、ブルガリアは本当土着品種はものすごい有名なんですが、しかしながら歴史的に昔はこの2番目、カベルネソービニョンで一,大一世不備した時代があったので、まあ、あるで栽培面積がすごい多いんですね。メルロー、カベレンソービニョン、ワン、ツーになってて、えー、あとはちょっと最、まあ、覚えなくていいんですけど、えー、5番目、メル肉なんかも最近すごい有名になってきているので、メル肉、非常に肉、メル肉の肉、本当に肉に合わせてすごい美味しいワインなので、最近ここも注目されている。しかしながら白黒はルカステリーとレッドミスケット、で赤ワイン用品種はメルロとカベレンソービニョンをまずしっかりワン、ツーで覚えていただいて、で黒,ブド黒と白、えー、両方合わせてナンバーはメルロですよ。うん、でさっき言った、ね、あのシラーとネ、ね、ピールを掛け合わせたあールビンが載ってきてないんですけどもやっぱりルビンっていうのは非常に高級品種なので、まあ、栽培面積が少ないですが周りに高級ワイン品種として認められてるルビンがさっき出てきてもこの中には載ってませんけども、まあ、ルビンもしっかり覚えていただければいいかなと思います。うんね、さっき言ったルビンは面積少ないので乗ってませんけどもルビンはしっかり抑えましょうというところですね。はい、あとはえこれですね、えっと、これ有名ですね、ブルガリアのもう食前酒、ね、皆さん食前酒、お料理、食事ってなんか食前酒飲もうる皆さん、ね、何を飲むかというと、まあ、ビールも飲むし、もしかしたらスパークリングも飲むし。ちょっと甘みのある、例えば、キールであったり、ね、例えば、少しジュースで割って、サワーとかね、ちょっと少しはほんのり甘みがあって、アルコール、そんな強くないものが食前酒ってやっぱイメージあると思うんですが、どれがりの食前酒で有名な飲み物がこれですね、食前酒でこれ代表的なもの、ラッキアです、ラッキ,キア、食前酒、代表的なものにラッキア、ラッキア、一行下に書いてありますね、蒸留酒です、蒸留酒。何で作られてるかっていうとその一行した果物から作られていてアルコール度数は40度以上が食前酒として有名なラキアってある基本的に食事はフランス料理とか、まあ、イタリアとかもそうですけども食事しましたでお腹いっぱいになりました食後酒として40度以上飲むとやっぱり胃を刺激してある意味消化を助けるっていう意味で食後酒としてこういうアルコール度数高いのを飲むのは基本的に全世界。一般的なんですけども、いきなり食前酒で40度ぐらい以上のものがばっと飲んで、僕らこれやられちゃいますけども、こんなの飲んじゃうと、日本人、特に日本人なんかね、なかなかアルコール体制に弱い人種なんで、難しいと、この人たちは、こういった40度以上の果物かつ、蒸留酒を飲んで、胃を刺激して、じゃあ食べようっていうイメージで有名なラキアなので、これ、ラキアをしっかり覚えていただければいいかなと思います。あとは、このブルガリアの中で有名な産地が一つね、押さえていただきたい、最も押さえていただきたいのが、えー、この今のページの、はい、右の段の,この北部、このドナウ平原、はい。ブルガリアの中で有名なワイン産地、このドナウ平原、もうドナウプレーンって書いてありますけども、ドナウ平原。二、は、行、い、えー、はこドナウ平原って書いてありますが、ここは三行目。ブルガリアで最大のワイン産地として、ドナウプレーン、ドナウ平原を引っから押さえていただければいいかなと思います
1: 。大丈夫ですね。はい。うん。ね。
0: はい。という感じで、あとは重要なのちょっと見落としてないかな。見落としてない。見落としてない。3カ国目のブルガリアを終わりたいなとい。で最後は4カ国目の残っているのはジョージアですね、ジョージア。ジョージア行きましょう。ジョージアやって今日はです。あ今,日いいです今日はとおそらく安心安全の低順行を目指していい、もうちょうど9時半ぐらいに終われるんじゃないかなと思いますので
1: 。はい、ち
0: ょうどいい。ジョージアを終わりたい。であごめんなさい、えっと、ブルガリア終わって、ジョージアはですね、八ページございます。ですね、五百八ページ。これをやって今日終わります。五百八ページの上司ちょっと今3国終わって4か国目でございますけども何と、うんはいまあ、なくねジョージアのイメージでございますまあさっきも言いましたけど本当に日本、えー、ワインの、まあえー、作る国は最古の国なんですが。まあ、本当、ね、今までこれから勉強していって、まあ、これからニューワールドなんかやっていくと思いますが、オールドワールドとかニューワールドとかそういったものがやっぱ生まれる、まあ、きっかけになったもので、ね、やっぱりジョージアがないとね、こういったオールドワールドの産地がないと、やっぱりね、こういったオールドワールド、ニューワールドが生まれないぐらいな、本当にワインの本当昔の起源のある産地という、まあ、イメージで、ね、捉えていただければいいと思うんですが、まあ、ギリシャで4000年ぐらい、紀元前4000年ぐらいなんですけどもお、プロフィールに書いてありますが、508ページのプロフィール。はい、ワイン作りは紀元前6000年頃でこのコーカサス山脈から黒海にかけての地域でワイン作りが始まりましたよと、しっかり押さえていただければいいかなと思います。ですが、ここで原点のワインが生まれていきましたよと。でこのジョージアは、これからお話ししていきますけれども、やっぱりワインの作り方、伝統的な作り方、伝統的な。えー壺を使いながらワインがこれからもお話ししますがそれともれながらそういったものが無形文化遺産にも登録されているのでそれと合わせて無形文化遺産あの2013年ね和食無形文化遺産になりましたけどそういった時と同じような感じでこのジョージアの壺を使ったあるいはオレンジワインの作り方,の方も無形文化遺産になっている部分があるのであるいはオレンジワインね皆さん飲んだことある方いらっしゃると思いますがこういうのも非常に和食なんかと合わせやすいのでいた分ねジョージアのこのオレンジワインというのは今ねオレンジワインというのが非常にやっぱ世界的に、まあ、日本でも非常に人気が上がってきているので、まあ、そんなイメージのことをついてお話し今日できればなと思いますがある意味、ジョージアも、えー、出ても多分1問ぐらいしか多分出ないと思いますが、まあね、そういった部分で出やすいところを今日ポイントで押さえて今日終わりたいなと思います。まあ、しかしらジョージアは結構やっぱり紀元前に非常に6000年が非常に歴史のあるところなのである意味、ポイント対ていくつかあるので、まあ、そこをちょっと細かくゆっくりちょっとやっていきたいんですが、あお付き合いいただければいいかなと思います。ここはちょっと,ちょっと丁寧に、丁寧に、まあ、今までちょっと画策にやったわけじゃないです。ここもちょっと丁寧にやっていきたいなと思いますが、あれでプロフィールで今6000年で、このコーカ0山脈と高架にかけて,て生まれましたよと書いてあって、はい、あとはこの508ページの今のページの左の下から4行目。これちょっとアンドライン引いていただきたいんですが、525種の土着品種がありますよと。525としっかり覚えていただいて、525の土着品種があって、その中で有名なのが白ぶどうはルカステリーというブドウ品種ですね。白はルカステリー、黒はアペラビ。この2つは最低でも押さえていただきたいなと思います。でジョージアの中でもいろいろ産地はあるんですが、あナンバーワンとナンバーツーをしっかり押さえたいので、この右の段に目を向けていただいて、下から4行目。ジョージアの総生産量の 77.9% が東部のカヘティ。このジョージアの生産量、もう主を占める、8割方占めるところ、この東部のカヘティをしっかり押さえてください。カヘティで地図で見ていただくと、その上見ていただくと、地図、カゲティは1番の部分ですね、一番。ここが8割方ワイン生産しているエリアですよ、と。1番、ティじゃ二2番目はどこですかっていうのがこの西部。まあ、地図でいうと2番の部分ですね。あ、ごめんなさい、えっと、ごめんなさい、えっとね、西部、あ4番だ、ごめんなさい、四番。イメリティ。1番がカゲティで8割型、2番がこの4番のイメリティ、セーブに位置するところですね、はい。それでどのぐらい作っているかってパ、パン見ていただくと、まあ、数字まで覚えなくていいんですけども、15.1%。ですから、もうこれ、この2つの産地で、まあある程度9割ぐらい作っているということですね。でそこのナンバーワンは何と言ってもこのカエーティーで。2番目はイメリティーという感じで覚えていただければいいかなと。この2つでも9割ぐらい作ってますよ。で、この産地はしっかり覚えていきましょうというところですね。はい。はい、で、次、えっと、509ページ。はいで。世界遺産になった部分というのはこれにっているんですが、左の段の上からちょっと10行ぐらい飛ばしていただいて、このロシア側のグルジアというところをちょっとアンダーに引いていただきたいんですが、グルジア、これロシア語のグルジアから英語読みのジョージアに変更になりましたよと。で、こ重要なのは次、次クベブリです。クベブリはしっかり押さえていただいて、クベブリによりクベブリによるワイン作り、2013年と、この山岳民族が受け継いで、この達成音楽、ポリフォニーがユネスコの世界遺産に登録されている特にこのクベブリはしっかり押さえていただければと思いますはい、クベブリってじゃあ何なのかっていうのがこう歴史に書いてありますが歴史のこのジョージアっていうところをちょっとアンダーラインに引いていただきたいんですが、はい、ジョージアがちょっと8000年後になっちゃってるんですけどこれなんでかっていうと紀元前6000年プラス、まあ、今にえー、と2021年で、それを合わせて8000年という感じで、ちょっと、ね、書き方がちょっと分かりづらいんですけども、ワイン作りは紀元前6000年から始まってますが、まあ、それを合わせて今の2000年を足すと、8000年の歴史がありますよと書かれているので、まあ、そのイメージでこ,こは捉えていただければ全然問題ないんですが、はい、ジョージアが8000年に及ぶワイン作りの歴史を有していることというのをイメージしていただいて、その下。ワイン醸造用の伝統的な素焼きの壺ですね。これはクベブりって言います。これは世界遺産になっていますよ。くべ、はい、素焼きの壺をくべぶりって言いますよ。でこのクベブりですね。これをしっかり覚えていただければいいかなと思います。り。これが結構よく出ますね、やっぱり。これがよす。で、くべりを押さえていったところで、えーはい、510ページいきます。さっきちょっとギリシャでもちょっと出てきたんですけどもあの、ある意味、イメージ的にさっきのギリシャとかね、ソムリエの語源になったっていうのが、この、えー、とジョージアでもちょっとね、歴史的にこれ、書いてありますが、510ページ、この右上、おもてなしの文化ですね。おもてなしの文化。ね、日本のまあ通ずる部分の文化だと思いますが、はい、1行目。ジョージアでは客人をもてなすこのスプラをしっかりあんだに引いて,て、スプラと呼ばれる宴が伝統的に受け継がれてきたで。このスプラというのは語源は直訳すると、テーブルクロスを意味して、あふれんばかりの料理をテーブルに並べて、はいこ,の1行ですね、この宴を取り仕切るのは、タマだと呼ばれるトーストマスター、かっこ乾杯役。スプラと呼ばれるね、まあ、語源をテーブルクロス、そういったところに宴の料理をバーンと並べていって、でこの玉田という役割の人が、まあ乾杯具あるいはソムレーみたいな方ですよね、これは行事、えー、では玉田と呼ばれる乾杯具飲料を仕切って、えー、宴を楽しんでいた、こういったもてなした部分がありましたよというところで、このスプラと玉田をしっかり押さえていただければいいかなと思います。ね。でブドウ品種、まあ、さっきの2つちょっと押さえましょうよとい、まあ、ここに出てるので、まあ、チェックだけちょっとしていきますが、えー、っとこのページの右の段の主なブドウ品種のところから、えー、ちょっと10行ぐらい飛ばしていって、白ぶどう品種は、ルカツテリーですね。ルカツテリーはしっかり押さえていただきたいのと。ルカツ下から5行目、黒ぶどうはオペラビ。この2つだけは、たぶん一定でもしっかり押さえていただきたい品種でございます。まあ、それを表にまとめているのがそれ511ページでございます。511ページ。の下の表ですね。はい、今言った白ぶどうはルカスツリーがえしっかり抑えましょうよと。で黒ぶどうはサペラビですよ。で基本的に、えー、とこのジョージアのワインでこのブドウ品種が入ってきたのは日本ではおそらくもうこのルカスツリーとサペラビが主なものです。なので、まあこれしかを抑えましょうよってね意味なんですが、まあ特にこの白葡萄品種のルカステリーはあのよく、えー、オレンジワインによく使われますオレンジワイン。まあしかしながらルカステリーだけでちょっと単独で作るとやっぱりちょっとねえっと結構ちょっと飲みにくいワインになりやすいの最近ではこの白葡萄品種のこの上から四行目ムツバネって呼ばれる品種です、ね、ムツバネムツバネカフリって書いてあるんです。これをブレンドすることによってオレンジワインが飲みやすくなってある意味ブレンド用として使われるのはこの4番目のムツバネなんでこれもちょっと最近ね、えー、覚えた方がいいのかなっというところなんですけれども、まあ、基本的には白ブドウのこのルカスイ 100% 作る生産者は主なんですけども、まあ、ちょっとやっぱり味が固有すぎてん飲みづらい分があるんでこのムツバネをブレンドして最近はオレンジワイン作る生産者も増えているということでここもちょっと、ね、抑えていってもいいんじゃないかなっというところですね。また黒黒は何つもサペラビルをしか押さえていけば大丈夫です。はい。って感じで、512ページにます。これもちょっと重要かなと思います。512ページの左の段の真ん中ら、ね、へ、はいね。今、は行りの、まあ、数年前から流行ってますけども、オレンジワイン、オレンジワイン。オレンジワインっていう呼び方は日本での呼び方です。じゃあ、本国では何て呼ぶか。左の,の,の真ん中ら辺。ある意味、オレンジワインというのは琥珀色してますよね。ちょっとオレンジ色がちょっと琥珀色してます。じゃあ現地では何て言いますかアンバーワインって言ってます。アンバーワイン。オレンジ色。オレンジワイン。イコール現地ではアンバーワインって呼んでますよ。あとはこの、えー、アンバーワイン。このオレンジワインのある意味、搾、えー、りかすを蒸留していったものを、ワインとして、蒸留酒として、えー、ジョージアでは販売しているものがあるんですが、その下ですね、このアンバーワインって書いてある、この発酵後に取り出した、チャチャを絞り、チャチャと呼ばれる蒸流酒を作られている、チャチャチャチャチャとね、いろいろ出てきますけども、アンバーワインの,この絞りかす、この発酵後に取り出したものをチャチャですね、あるいは絞りかすですね、チャチャまあ、それを蒸留して、チャチャと呼ばれる、蒸留酒という名前で作られている。チャチャをしっかり覚えていただければと思います。チャチャというのは、絞りかすでもあって、蒸留酒の名前でもありますよ、ね。チャチャをしっかり覚えていただければいいかなと思います。はい
1: 、
0: であとは、えー、っとこの、ね、チャチャって書いてあるところのその、1位を飛ばしまして、これちょっと覚えていただきたいんですが、伝統的に、って書いて伝統的に,統的にジョージアでは果汁とともに果皮、き、種などを漬け込み、くべぶりで発酵させたワインのスタイルのことをデザーゼって言いますザゼ。対してジュースのみを使用したものをクベブリあジュースのみを使用し、くべぶりで発酵したワインのことをウデドって言います。簡単に言うと、この出だぜは赤ワインのような感じで作っているってことですね。で、この出だぜは出ダぜはある意味ね、えー、牡蠣とか茎とか種などをつけ込んでクベ,ベルで発酵しているんで、ある意味赤ワインと同じような作り方をしていると。で、この腕と呼ばれるのはジュース、ね、絞ったジュースのみを発酵させているある意味白ワインと同じような作り方をしている。まあ、それがある意味この腕土って呼びますんで、この出だぜと腕土の違いを覚えていただければいいかなと思います。で、あとは、えっと、このカフェってですね、な、ま、ん、あ、といってもカフェって、このページの右の段、カフェってちょっとアンーラナに引いていただきたいんですが、はい、1行目、最も重要なワイン産地ですよというところをアンダーナイフいただいて、まあ、ここだけはしっかり、ね、押さえていただければいいかなと思います。まあ、ここは本当、ジョージアのワインの、ね、非常にあの重要な産地になりますねカフェティカヘティがジョージアのワイン産地ですよと,いうとこをしっかりせん、えー、覚えていただいて、なのでカヘティの中でもおサブリージョン、小さいまだ細かくあのアペラシオンとその原産地がついている部分があるんですが。ここの細かいとは多分出ないと思うので、一応チェックしておきますけども、一応アンダーライン引いてあるので、チェックしていただきたいんですが、カフェーティの中にまた小さい区画が分かれているんですが、その中でもこのカフェーティ、どこに位置しますかっていうのが一番ですね。カフェ,カフェーティ、全域、まだ細かいのカフェーティの中でも、あ、でもそうか。まあでも、限り、細かいところは出ない。出ないな。でもい,いですあの大丈夫ですあの忘れて,てください。限り、まあ、でも、限りは、えっ、ー、と、この、ジョージアの中で一番有名、本当重要な産地ですよ、と覚えていただければいいかなと思います。まあこの中で、細かく、壊れることは、うん、ないです。これち難しい。これ多分出ないと思います。大丈夫ですかごめんなさい。ちょっと、取り乱して、すみません。で、は、し、い、あとは、えっ、ー、と、ジョージアで覚えていただきたいのは、どうですかね、まあ。いろいろちょっとアンダーラインちょっと引いてますけども、えっと、514ページ、えっといっても特に重要なところないかけて聞くか覚えていただければと思うんですが、514ページもまあここはスルーしていただいて、うんと515ページ、515もまあ特にここも問われることないんじゃないかなと思いますし、あとはそうさっき2つ目の、えー、と産地ですよね。ですねこれイメリティか。えー、と516ページ、まあさっ。カヘティが一番ですが、2番目がイメリティですね。イメリティジョージア西部の代表的な産地ですが、イメリティも,でも覚いておいた方がいいのかなと思います。あとは、まあまあ、ここ。出ないと思うんですが、英、ま、語、あのページのカルトリですからね、一番ナンバーワンがカフェティで2番目イメリティですよ、その間にあるところがカルトリになるんで、この右の段のカルトリぐらいまでチェックしておけばいいのかなと思いますけどね、書いてありますが、カルトリ地方にはカフェティとイメリティに挟まれて、首都飛びりしも含まれるという感じなんで、首都があるこのカフェティとイメリティに間に挟まれているのがカルトリっていいますよぐらいが3加ぐらい押さえていただければ。いいかなというところですかね。まあ、あとは多分大丈夫と思います。はい。はい。って感じで、えー、ジョージアもう終わって、どうですかね。あれ ?5 が早い。ちょっと気が抜けちゃないましあれおかしいな。もう言うところ忘れてないですので、多分大丈夫と思いますね。この4か国はおそらく、まあ、ポイントついてるんで、まあ、今4か国やって、変、まあ、数的には4点から5点。ないしま6点ぐらいのイメージなので、そのまじで稽古をと、今、今日お話ししたところが、まあ、主になってくると思いますそこを、ね、中心にやっていけばいいのかなというところでね、ちょっと5分前になりましたけども、どうですかね、ちょっと本当に何か言い忘れてないか大丈夫かな。うん、なんか、あのまあ、もしなんか質問等があれば、もう今のうち言っていただいて、あれです、ちょっと、な、ね、にも忘れ物はないと思うんですがいいです、ねあの、安心、安全でいながら20分がオーバーしてますけど、今日はなんか5分、く終わりましたから。ちょっと一回最後、チェックしていって、えーねあのまあ、ちょっと復習しますけれども、イギリスは基本的にはスパークリングワイン産地ということで、やっぱり南のエリアがやっぱり有名ですよちょっとしっかりまず抑えていって、まあ、白海水素上の温、ね、かい、えーまあ、ある意味気候的に恵まれたところを作られている、まあでえー、とある意味、そういったところが出やすいですよというとことですね。あとは、まあ、ギリシャであればあ、まあ、基本的に歴史的な部分というよりはあね、えー、だ歴史的な部分をちょっとチェックしてたとそのシンポジアであったり、エのほうというのもすごい有名であし、しっかりそこなんかもやっぱり出やすいですし、あとは、ね、ブドウ品種の、ね、トップになるのも非常にやっぱりチェックしてたとやっぱり頭の中整理していく。あとは、なんとしてもレッツイナのブドウ品種であったり、そういうところもいってで、あとは、ね、ナウサの品種、クシノマブロはすごい有名ですし、あとはさっき言ったナウサとあとメメアですね、メメアのアギオルギティコ、これもしっかり押さえていただくというのは重要かなと思います、あとクレタ島の中にある2つのエリアの部分のアンダーナヒートをしっかり頭の中整理していくのを有名、しっかり頭の中整理すると。で、3番目にあった国、ブルガリアは基本的には9割以上、が品種の問い合わせ、問いが多いので、品種を中心に覚えていって、それに付随したやつアンダーナヒートをしっかり頭の中整理していくと。また、ジョージはなんといってもクベブリですね。クベブリ。オレンジワインのクベブリ。日本ではオレンジワインって言いますけど、アンバーワインって言いますよ。チャチャなんかもよく出ますね。チャチャ、ジョージのチャチャなんかもやっぱ出ますし、なんといってもジョージはクベブリ。まあ、それは世界遺産にもなってますので、クベブリもしっかり押さえていただいて、えー、いただければいいかなと思います。で、あとはもう、産地としてはカヘティ、イメリティと。を中心に押さえていただければ、ある意味もいいんじゃないかな。こんな感じで、ちょっと一回清水さんと
1: 、ズームで、なんか
0: 大丈夫かな。えっと、ちょうど今、9時27分ぐらいでございますが、原田さんと清水さん、聞こえますか、大丈夫ですかね
1: 。はい、大丈夫
0: です。はい、大丈夫ですか。はい、えっと特にご質問等々、大丈夫ですかね、なんかあれば。はい<笑>ちょっと秒ぐらい、ちょっと気が抜けちゃったんですけど大、大丈夫そうですかね。<笑>はい,ういすそう,そう今日の4日目は結構、こういったポイントをついてやっていけば、おそらく試験に対しての時には大丈夫だと思いますので、まあ、なんかね、あの質問等々あれば、なんかまた,言っていただけれ LINE でも言っていただければあ、お答えさせていただくので、まあ今日はこれで終わりたいなと思いますので、はい、はい、あとは原田,さん原田さんも、はい、大丈夫です
1: ,、はい、夫ですあ,ありがとうござい
0: ます。<笑>大丈夫ですかね、はい。はい、どうもお疲れ様でした。はい、はい、それではあ。ありがとうございま
1: したあ。ありがとうございました
0: 。あ、どうもお疲れ様。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。ま
1: たお願いします。失礼いたします。はい
0: 。で、あのー、今日がヨーロッパの部分のまあエリアの半分がちょっと終わって、次回はねちょっとイレギュラーで、ちょっと橋川先生がちょっとねえっとイレギュラーでちょっと来れないということで、まあ、日曜になってます、ね、次回は、ね、日曜日。日曜日はあの、ねあの、この間で有名な本当、伝統的なフランス料理を、ね、提供しているアピシュースのソムリエのゴッキ先生がやっていただきますので、またちょっと違った雰囲気で授業を楽しんでいただけると思いますので、ぜひ、この日曜日、間違いないで土曜日は、ね、土曜日ではなく、この時間日,日曜日になりますので、ぜひね、えー、頑張っていただければというう思いますので、えー、これで一回、で締めさせていただきますが、なんかご案内ありました
1: 、はい、はい皆さん初で勉強頑張ってるところなんですけども、7、えっと、月24日,日から8月25日です。今、ね、ちょうどあと今日、イギリスのサーティリングのご案内を修やったと思うんですけども、生産者の、ね、直接、えー、と現地と,、えー、とズームでつなぎましてですね、セミナーをやろうと思っています。えー、シャンパンと言うもんですので、非常に面白ろいかと思いますので、25、え、日、ーまあ、はひょっとしたら終わってるかもしれない、うんまあ、ですし、まだ格好かもしれませんけれども、また違っている気持ちも、えー、まあ、もしね、あの大変な時期でもあるんですけれども、はいあの、息抜きというか、あのー、もしよろしければ。うん
0: このイギリスのスパークリングって結構飲んでみると、あの価格はね、結構シャンパンと変わらないぐらいなんですよ、本当に。あのまあまあいいんですけど、ブラインドで出されても結構ね、イギリスのスパークリングとシャンパンの中のシャンパンを飲み比べてみると、なかなかね、分からない。プロの方でも結構間違えちゃうぐらい、非常に品質が高いので、なので、ね、こういった回でも飲んでいただいて、でも結,結構1本使うと、やっぱ5、6千円、もしくは8点とかしちゃうのがあ,ありますんで、なので結構ね、こういった時に飲んでいただくといいかなと思いますんで。
1: お疲れ様でした。すみません。すみません
0: 。ご質問等々大丈夫ですかね。何
1: かあれば。<笑>